0: Ik ben Lise Bonduel en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, radar, radar. radar. Jong zijn en de struggles daarvan werden nog nooit zo goed in beeld gebracht als in het eerste seizoen van de serie Euphoria. Velen zijn het daar unaniem over eens.
1: You know. you so
0: Ik kerfde als tiener nog lyrics van Nirvana in mijn schoolbanken en schreef met tipex Life Sucks op mijn mappen. Deze serie toont hoe Gen Z zich door het leven sleept. Rauw en geflipt en met het geloof dat de wereld om zeep is. En nu is het tweede seizoen uit. Halen de makers hun zelf vrij hooggelegde lat? Mediaredactrice Valerie Droeven vertelt het je zo meteen. En dan iemand die even min gelooft in een opgewekte wereld. En dat is misschien nog een understatement. De meest controversiële Franse schrijver Michel Houellebecq heeft een nieuw boek uit. Anniëntier of Vernietigen. Elke publicatie van hem is een ware gebeurtenis en nu is dat niet anders. Hij staat bekend voor zijn controversiële opinies en als een ambigu figuur. Onze recensent Marijke Arijs interviewde hem al meerdere keren in zijn carrière en kon zijn rockstar allures van dichtbij meemaken. Straks vertelt ze je wat ze vindt van zijn nieuwste boek en hoe we die man en zijn boeken nu eigenlijk moeten lezen. Welkom bij Radar. 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 Valerie Droeven, jij was helemaal verkocht aan het eerste seizoen van Euphoria. Er was geen superlatief te min om de serie te bejubelen. Voor mensen die het eerste seizoen gemist hebben, waarover gaat het? In 2019, toen
2: het eerste seizoen gepubliceerd werd door HBO, werd het in de markt gezet als de eerste Generation Z-reeks van HBO. Mm -hmm. Eigenlijk is het een remake van een, een, een gelijknamige Israëlische reeks. Maar uh, de man die het, hier, of die het in Amerika opgepikt heeft, is Sam Levinson. Yeah. Hij heeft de reeks geschreven, geregisseerd. Hij is echt de man achter deze reeks.
1: Personally, writing about my own experiences en my, my battles with addiction als a teenager, becomes therapeutic in a way.
2: Om het verhaal te kunnen vertellen. Putte hij uit zijn eigen drugsverslaving. Hè. Dus op zijn zestiende was hij zwaar verslaafd aan drugs. En hij dacht dat hem daar aan dood zou gaan. En dus vanuit die houding um, schrijft hij deze reeks. Hè. Het hoofdpersonage Rue is ook verslaafd aan drugs, net als hij. You think as I went
1: to rehab, I stayed Ik I
0: mean, ain't that the point?
1: Ja, yeah, wel. The world's coming to an end, and I haven't even graduated high school yet.
2: It is, I think, what autobiographical. Yeah. This product. show
1: can't be written by anyone else because it's so personal. I have this
2: idea that basically all the characters are just like different. Facets of your personality. Wat ook opmerkelijk was aan de reeks is het hoofdpersonage Ru, die gespeeld werd of wordt nog altijd door Zendaya. I understand Ru, and for some reason, and I can't really describe it, but she doesn't feel like a huge departure from who I am. Yeah.
0: Hè, ondertussen toch wel een icoon. Ja, ze speelt ook mee in Doen
2: en in uh, Spider-Man. Spider-Man, ja. En ze is een uh, ja Het is echt een soort van nieuwe stem van haar generatie ja. geworden. Hè. Toen ze in 2019 uh, als hoofdpersonage in deze reeks zat, had ze al een verleden achter de rug bij Disney. Hè. Zo, het was een disney
1: Channel Ze
2: zat toen ook, ook al in de eerste film van Spider-Man. Ja. Net dat jaar speelt ze ook de hoofdrol in deze reeks, wat toch als actrice een heel grote uitdaging was om te doen.
0: Jij hebt Zendaya ook gesproken.
2: Ja, inderdaad. Door corona kunnen journalisten af en toe digitale interviews doen. Dus ik heb haar living, even haar woonkamer gezien.
1: All those kind of preconceived notions about what... I was was was. Het was. was
2: een interview samen met tien andere journalisten, dus ik heb amper één vraag kunnen stellen. Our next question was with Valerie Drovin from Belgium. En um, het was samen met uh, Dominic Fike oh, I love en Hunter Schaefer. Okay. De, de twee andere hoofdpersonages van het tweede seizoen. Yeah. Hunter Schafer, haar tegenspeelster, een transvrouw, die eigenlijk voordien heel weinig gedaan had op televisie, vooral een model was. Blichaamd eh, ook een trans meisje in de reeks. Het mooie is dat dat helemaal niet expliciet gemaakt wordt, daar hou ik van. En centraal in de reeks staat eh, hun ja, vriendschap liefdesaffaire, eh, waaronder van alles gebeurt.
0: This is a blessing that's happened to me in a really long time, and
1: I just don't want anything Dus to happen. So just please don't be mad at me, ok, Joe. Just
2: don't sorry.
3: I get it. Ik love you. I really do. I love you too. I
2: hate everyone else in the world but
0: you. Ja, en waarom was jij zo omvergeblazen door dat eerste seizoen? Wat maakt dat zo goed?
2: Ik denk dat de reeks op dat moment in 2019 voor mij zo het, dat post-apocalyptische ongemak van een op dat moment perfect vatten. Dat is een generatie die op dat moment op straat kwam om te protesteren tegen het klimaat. Ja. Het gevoel dat de wereld om zeep is. Dat beheerst zo'n puberplein waarin alles zwart of wit is. Dat dit een generatiereeks is. En over welke generatie het gaat, dat wordt meteen duidelijk in de eerste scène van de eerste aflevering van het eerste seizoen. Up one
1: day a map or a Or, to be honest, anyone capable of om te zijn, iemand die een iota van iota goede good advies geeft. En ik weet dat het allemaal seem sad, maar guess what? I Ik heb this dit systeem gebouwd, nor did ik het op.
2: En dat gevoel van opgroeien in een wereld waar dat je eigenlijk alleen maar kunt dansen op de afgrond dat werd op een mega boeiende manier voor mij in beeld gebracht.
0: Ook op een donkere manier,
3: hè?
2: Heel donker, ja.
0: Ja, de reeks was vanaf de eerste aflevering heel controversieel, hè. De Hollywood Reporter telde maar liefst 30 penissen in één aflevering.
1: Some people say that eyes are the windows to the soul. I disagree. I think it's your dick. And how you fucking photograph it.
2: Het, het is een zeer, inderdaad een zeer expliciete reeks. Hè? De HBO schuwt de graphic nudity in geen enkele reeks. denk <laughs> maar aan Game of Thrones. Maar het is inderdaad wel zo, zeker voor hij uitgezonden werd, hadden de adverteerders al zwaar geprotesteerd tegen die reeks. Want uh, ja, zij vonden het te veel... Het te harde seks voor een te jong publiek. <lacht> uh, dus ja, ja, dat ging, waren... ja, ging een doelpubliek. daar ja, ging hun doelpubliek. Daar werden wel vragen bij gesteld of die reeks wel eh, bij jonge mensen goed zou vallen. Maar achteraf is wel degelijk gebleken dat HBO daar een reeks gemaakt heeft die echt tieners, twintigers aansprak. Hè. Dus ja. die echt uh, ook voor de generatie waarover ze gaat uh, duidelijk bedoeld is. En Misschien is dat net een beetje de ironie van de zaak, dat de reeks echt zo een doeltreffende middelvinger is tegen dat soort Puriteins gedachtegoed. Hè? Dus alles kan en alles mag.
0: Ja. Daar gaan ze vooruit. Ja, want hoe moeten we dat zien? Zijn alle tieners dan tegenwoordig aan de heroïne en om de haverklap seks aan te hebben? Of wat vertelt Euphoria dan over ja, generatie Zet. Ik denk dat uh,
2: zoals veel fictie je deze reeks niet één op één mag bekijken. Hè. Dat was de grote bezorgdheid van al die Puriteinse huismoeders destijds <laughs> ook. Oh, de jeugd is aan de drugs. Nu, het is wel zo dat er daar veel misbruik is van OxyContin bijvoorbeeld. Mm
1: -hmm. Look man, all I, all I need is just like a few OCs.
0: Sorry, I can't help you. Fez,
1: Fez, I've had a really fucked up day, all right? Het is een really, really fucked up oké? Okay? So I need you to open the door for me, okay? Can you open the door, please?
2: Going to help you kill yourself, Maar los daarvan is het absoluut niet zo dat iedereen zo gekleed gaat, zoals in Euphoria de jongeren gekleed gaan, op feestjes of zelfs naar school gaan, of dat ze zoveel drugs gebruiken. Het gaat meer om een soort van gedachtegoed of gevoel dat in die reeks zit, dat, dat wel klopt met die generatie.
0: En kan je dan een voorbeeld geven van waar het juist resoneert? Ik denk
2: absoluut als we het over gender hebben. Hè, gender versus geslacht. Dat verschil zit heel, is heel mooi hoe dat uitgewerkt is in de reeks. Om te ja. beginnen, de twee hoofdpersonages zijn twee vrouwen, één trans. Dat wordt nooit expliciet gemaakt. Het feit dat ze of lesbisch zijn, daar wordt niet over gepraat. Er worden gewoon twee mensen verliefd op elkaar. Ja, het is gewoon. Het is gewoon zo. En dat zit ook heel erg in die tweede reeks. In um, het tweede seizoen komt er een personage bij dat Elliot heet. Die ja. Is gespeeld door Dominic Fike. Ja, eigenlijk
0: een muzikant, bekend van dit hitje. Three Three Nights. Three nights. Um, maar nu doet hij dus mee als acteur. Ja, hij komt eigenlijk naast Rue en Jules te staan. Er ontstaat een soort van
2: driehoeksverhouding. En op een gegeven moment uh, is er een gesprek tussen Jules... Hè, ...gespeeld door Hunter Schaefer en Elliot. Jules wil te weten komen op wie hij valt. Hè, en ze vraagt hem hoeveel vrouwen hij gehad heeft. En hij zegt, ja, drie denk ik. Hè, hoeveel mannen? 43. Wat, wat ben je dan? Ben je dan uh, straight, bi... Of gay. En hij weet daar eigenlijk geen antwoord op. En dan vraagt hij: hem, Denk je dan niet na over je geaardheid en je seksualiteit? Ja, toch niet op zo'n rigide manier zegt hij. <laughs> ja. Dus het is, het is gewoon wat het is. En dat is er mooi aan, vind ik aan die reeks. De, de boodschap is ook heel erg dat de oudere generatie het daar moeilijker mee heeft. Hè. De vader van een, van een van de klasgenootjes. We leren al snel, ook in de eerste reeks, dat er toch wel een link is met het feit dat hij niet erg Eerlijk is over zijn seksualiteit en zijn geaardheid. Yeah. En dat idee dat je in de kast zit, getrouwd bent met een vrouw, maar eigenlijk eh, niet puur hetero bent en daar ook niet mee in het reinen bent, dat dat vernietigend kan zijn, niet alleen voor jou, maar ook voor de kinderen die je opvoedt, yeah. dat zit heel erg in die reeks, vind ik. You know what I think? I think you're a
0: fucking faggot just like your daddy. Ja, ik keek dus eigenlijk echt wel uit naar het tweede seizoen. Dat werd uitgesteld door corona. Maar om dat te verzachten of goed te maken... ...kregen we wel twee kerstafleveringen cadeau. Hoe waren die?
2: Ja, die zijn inderdaad een jaar geleden uitgezonden. Dat waren twee pareltjes. Ongelooflijk mooie, coronaproof opgenomen afleveringen. Gewoon conversaties. De eerste aflevering is een conversatie tussen Rue en haar sponsor. Haar AA-sponsor Ali. En dat gaat eigenlijk... Over de wereld op dat moment. Hè. We zaten in, in lockdown toen nog. Ja, alle thema's waar dat je op zo'n kerstdag die er geen is over kon nadenken... Uh, ...die kwamen daarin voor. Dat was prachtig. Echt ongelooflijk mooi in beeld gebracht. De tweede aflevering was, werd meegeschreven door Hunter Schaefer. En dat ging meer over de identiteitscrisis... ...die zij ook als persoon ervaren heeft in haar transitie. Hè. Wat is vrouwelijkheid? Moet ik dan ook op mannen vallen? Uh, uh, wat betekent mannelijkheid nog voor mij?
1: I just, I feel like Rue was the first girl that didn't just look at me,
2: like she actually saw me. But I mean, like when I say me, I mean, I mean the me that I was talking about earlier, like the me that's underneath a million layers of not me. Ja, Hunter Schafer is
0: dankzij Euphoria echt Uitgegroeid tot een trans icoon hè?
2: Ja, ik denk daarom dat die tweede aflevering, die tweede kerstaflevering van vorig jaar. ook zo een, snaar, een gevoelige snaar raakte bij de queergemeenschap. Er zijn heel veel mensen die in haar worsteling met haar seksualiteit. die zich daarin herkenden. Mm -hmm. Ik denk dat het echt, echt eerlijk en authentiek is, dat verhaal. Ze zei zelf ook dat ze auditie heeft gedaan voor deze rol. Mm. omdat ze al heel lang op zoek was naar een waar ze zich in kon herkennen. You know, something I'd been yearning for as far as a, a new sort of representation of a young trans girl, something that I identified with personally, and also her uh, delving into something queer and less
0: straight. En dus ja, die lat lag dus hoog. Ondertussen heb je het gebinged. maakt het de verwachtingen waar?
2: Um, enerzijds wel, en anderzijds niet. Voor mij was het uh, een beetje een teleurstelling om dat tweede te, uh, uh, seizoen te bekijken. Ik denk dat dat ook deels aan mij lag, hè, omdat ik heel veel verwacht had. En dat ik eigenlijk ook besefte dat het eerste seizoen niet, niet echt geschreven is om er een tweede te maken. En dan ja. heb je heel vaak met reeksen die dan succesvol zijn, dat uh, er een tweede seizoen van gemaakt wordt met veel meer dezelfde ingrediënten, maar dan nog een trapje hoger gegaan, nog wat uitzinniger.
0: Ja. En dat gebeurt ziekte Van uh, seizoen 2.
2: En dat gebeurt hier in mijn ogen helemaal. Um, het begint dan meteen, begin van het tweede seizoen. Dat is denk ik een van de meest uitzinnige scènes van het, van het hele seizoen. Ik weet ook niet meer waar ik naar aan het kijken ben als ik daar naar kijk. Het is een soort van wraak-scène waar een vrouw een stripclub binnenstormt met een geweer. En een man die juist gepijpt wordt door een van de strip, strippers hè, die daar werken in de benen schiet. Dus we zien een stijve penis en vervolgens heel veel bloed. <laughs> het is echt meteen in your face. Het is heel heftig. Ja, het en het is er... over de top. Het is over the top. Ja, de top. De genreoefening wordt plots echt wel uitzinnig. Het is altijd een genreoefening geweest er zijn altijd verschillende soorten tv in die, in, in die reeks, maar nu is het soms iets te rommelig, te chaotisch, alsof iemand allerlei dezelfde ingrediënten als het vorige seizoen in een blender gegooid heeft. Mm -hmm. en in de hoop van er zal wel iets entertainend uitkomen... als we dat gewoon allemaal door elkaar mixen.
0: Ja. Nu, die verliefdheid was wel in het eerste seizoen... een soort van kacheltje... om, om de donkere zaken die rondgebeurden... Te, ja, wat lichter te maken...
2: Ja, wat makkelijker te doen doorslikken. Hè? Dat, dat, dat was het gevoel dat ik heel erg had. Hè? Buiten stormt het en is alles heel donker. Maar binnen heb je, daar, heb je die vriendschap die liefde wordt, uh, waar je aan kan verwarmen en daar van zekerheid is. Like when dit seizoen heb ik het gevoel dat iedereen elkaar bedriegt. Er is niemand nog eerlijk tegen zijn geliefde. Want en ik denk dat het ook met mij te maken heeft en het punt waarop wij ons hier op dit moment begeven. het midden van de winter uh, met de boodschap yeah. van er komen twee verschrikkelijk moeilijke maanden met heel veel besmettingen aan. Het is niet het moment. Nee, het is niet het moment om dat
0: kacheltje te laten uitdoven ja. hè, waar, waar we ons zo graag aan bouwen verwarmen. We hebben nood aan lichtpuntjes. Voilà. Het is misschien een heel donkere reeks en je bent er misschien iets minder enthousiast over dan, uh, dan je gedacht had. Maar zou je de reeks aanraden?
2: Ik zou hem zeker aanraden, zeker het eerste seizoen en de twee tussenafleveringen. En voor degenen die daar verlekkerd op waren, zou ik zeggen, kijk toch ook maar eens naar dat tweede seizoen. Het is toch nog altijd redelijk fascinerend.
0: Oké, okay, het tweede seizoen van Euphoria is te zien op streams. Valerie Droeven, Dankjewel. Graag gedaan. Ja, Le Grand Retour de Michel Houellebecq Michel Houellebecq
1: Le Nouveau roman de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq
2: Michel Houellebecq The controversial French poet provocateur Ce
1: long roman euh... It's called Anéantir Anéantir
2: Anéantir de Michel Houellebecq His latest
0: political thriller
2: Alors vous
1: en avez beaucoup entendu parler
0: Anéantir or Annihilate Annihilate, Annihilate.
1: Describes once again a world without much hope
0: een van de meest vertaalde en meest gelezen Franse auteurs, Michel Houellebecq, heeft een nieuw boek uit. Anéantier of vertaald vernietigen. Een lijvig boek van 736 pagina's. Nu, elke roman van zijn hand is een ware gebeurtenis en deze keer was het niet anders. Marijke Arijs, recensent bij onze krant, ja, we hadden het net met Valerie over de donkere wereld in Euphoria, maar de wereld die Michel Houellebecq schetst is er even min één om vrolijk van te worden, hè?
3: Ja, dat mag je wel zeggen. Het is uh, een en al kommer en kwel en uh, somberheid. Het is kort samengevat, de mensheid is slecht. Het leven is lijden. En de wereld, vooral de westerse beschaving, gaat zijn ondergang tegemoet. Ja. Daar is hij echt rotsvast van overtuigd. Dus wat hij eigenlijk doet, is, is een en al zwartgalligheidsbui. Dat is al vanaf zijn... Uh, zijn eerste boeken. En om Welbeek te lezen, met vrucht te lezen, zou ik zeggen, moet je eigenlijk weten wat daarachter zit. Want iedereen denkt dat het allemaal begonnen is met zijn internationale doorbraak, namelijk uh, Les Particules Elementaires, verteld als de elementaire deeltjes, wat een enorm schandaal heeft gegeven, omdat hij daaronder meer akelige dingen zei over vrouwen, feministen, homo's, groene jongens. En omdat hij reclame maakte voor eugenetica... En kloning en dat soort dingen. Ja. Maar mensen weten niet wat eraan vooraf ging. Het is namelijk zo dat hij, voor hij begon te schrijven, eerst zijn programma op papier heeft gezet. Er zijn niet zoveel schrijvers die het op die manier doen. Dus als je dat weet, dan ga je al op een heel andere manier naar al die provocaties en controversiële uitspraken in zijn roman en in zijn interviews kijken. Ja. Maar voor wie dat wil lezen, resté vivant. Uh -huh. uh, vertaald, dacht ik, als leven, lijden en schrijven... Daar staat in hoe hij het wil aanpakken. Wek afkeer op, dan zit je goed. Ja. Schreef hij daarin. Of uh, elke maatschappij heeft haar zwakke punten, haar bonden. Druk daarop goed, hard. En dat doet hij ook eigenlijk in, dit, in zijn nieuwe boeken. Ja, dat doet hij ook in dit boek, hoewel dat wel een beetje milder is. Maar dat zal ik straks even uitleggen. <lacht> dus eigenlijk gaat het ook weer over ziekte, vergankelijkheid en dood. Maar het begint heel anders. Het begint een beetje als een politieke triller. Om te beginnen zijn we ineens in 2026. Dat is aan de vooravond van de volgende Franse presidentsverkiezingen. Dus hij slaat meteen een stembusgang over. Ja. Wat jammer is voor de mensen die graag wilden weten wat hij van Eric Zemmour en zo vond, maar die maakt blijkbaar geen kans. Want je kunt duidelijk opmaken uit het boek dat de tweede ambtstermijn van Macron gegarandeerd is. Ja, Ook ja. al wordt die man niet met name genoemd. Je weet aan de context het is dat hij het is, inderdaad. Nu, het rare met dat boek is... Het begint als een politieke thriller. Er worden aanslagen gepleegd internationaal. De Franse geheimdienst krijgt maar geen hoogte van wie daarachter zou kunnen zitten, omdat er helemaal geen lijn in zit. Dus eerst wordt een Chinees containerschip getorpedeerd. Je zou zeggen dat is een aanval op de wereldhandel ja. Dat moet antiliberaal, anticapitalistisch zijn. De tweede aanslag is op een Deense spermabank. Aha, denk je dan? Dat zijn christelijke fundamentalisten of zoiets. Ja. En de derde aanslag is op een boot met 500 migranten in de Middellandse Zee. Dat wijst dan weer naar extreem rechts. Ja. Er is dan ook een onthoofdingsvideo en er zijn ook cyberaanvallen. Die onthoofdingsvideo, dat is de Franse minister van Economie die onder de guillotine belandt. En ook dat wordt niet opgehelderd. Maar je denkt, hoe dan ook, dit is een politieke thriller. En het ja. rare is dat na een paar honderd bladzijden verandert dat hele boek plots in een familieroman. Ja. Zijn er ook lichtpuntjes aanwezig in de roman? Ja, dus wanneer het boek verschuift naar een familieroman, dan ga je, gaan we ook van Parijs naar de Beaujolais-streek. Dat is interessant, want dus de stad naar het platteland. Het hoofdpersonage is Paul Raison. Mm -hmm. Raison. Het man van de reden, de rede, ja. die uh, de rechterhand is van Bruno, Juj, de minister van de Economie. Die uh, in dat videootje is verschenen, en waarin je als twee druppels water Bruno Le Maire herkent, de huidige ah. minister van Economie. Dat is een persoonlijke vriend van Wilbek, een goede vriend. Ah. En dat merk je in het boek, want die wordt met alle superlatieven overladen. Dus uh, het is een beetje gênant soms. <lacht> Wanneer dat boek verschuift, naar het platteland, dat is op het moment dat de vader van Paul Raison, van het personage, een herseninfarct krijgt. De hele familie snelt toe naar de Beaujolais om ja, aan dat ziekbed te staan. En dan krijg je al die familierelaties die worden uitgespit, die slechte huwelijken, want goede huwelijken zijn er haast nooit bij Welbeck Dus hij heeft een, een zeer katholieke zus die het heel goed gaat. Mhm. Mm een broer die een beetje een slappeling is en die geterroriseerd wordt door zijn kring van een vrouw. Een nietsontziende opportunistische Parijse journaliste. Dat is normaal, want journalisten doen het nooit goed bij Wilbeck. Oef. Maar Paul Raison zijn huwelijk is ook vreselijk slecht. Hij heeft al tien jaar geen seks meer gehad, want een goed huwelijk is synoniem met, met seks voor Wilbeck. Oef. Hij gunt die mensen dan toch nog een gelukkige periode voordat alles echt helemaal naar de verdommenis gaat. En dat is vrij nieuw. Hij zoekt ook met zijn raison, zijn reden, hoewel hij agnostisch is, tegenover al die ziekte en dood, begint hij dan toch behoefte te hebben aan iets na. Ja, iets hierna. Ja. En dan kijkt hij zo eens bij dat katholicisme van zijn zus. Maar ja, dat zegt hem toch niet zoveel hoe hij af en toe een kaarsje gaat branden in een kerk. Dat wel. En zijn vrouw is Wicca, dus die woont Sabbat bij en zo. Hmm. Ja, en die mensen geloven in reïncarnatie. En dat is nu iets waar ik altijd wel voor te vinden geweest is. Want hij was vroeger ook een voorstander. Of hij had veel belangstelling voor uh, boeddhisme, inderdaad. Ah, ja. Heel zijn werk is eigenlijk, als je goed kijkt, een vorm van uh, zoeken naar zingeving. In een goddeloze wereld, zal ik maar zeggen. Terwijl ja. hij er toch niet echt in gelooft voor zijn personages... Ja. Maar het, het sprankje hoop zit hem dus in dat huwelijk dat toch weer van de grond komt, zodat die man toch een, een paar gelukkige momenten kan, kan beleven. Ja. En blijft het dan ook uh, positief? Of? <laughs> ja, nee, dat is... Oehil Beck is ding niet om het positief te houden. Dat kan hij niet. Dat wil hij ook niet. Hij wil echt aantonen dat alles naar de verdommenis gaat. Ja. Maar hij doet dat dus wel op zijn onaanvolgbare manier. Het ja. is niet dat hij daar zit te mekkeren en te emmeren en dat je <laughs> denkt, dat kan iemand toch zeuren. Hij doet het op zijn onvolprezen, ironische manier. Ja. Want Oehil Beck is een heel ambigu figuur. Je hebt hem al een paar keer geïnterviewd. Wat voor iemand is hij? Ik denk dat niemand daar echt een pijl op kan trekken. En als verschijning alleen al, hij is zo'n bizarre verschijning met zijn verwaaide uiterlijk en zijn haar <laughs> en zijn veel te grote parka. Niet dat dat ertoe doet, maar hij cultiveert dat imago ook wel een beetje. Zoals ik al zei, hij doet altijd van die ongelukkige, controversiële uitspraken. Hij heeft zelfs voor zijn uh, anti-islam uitspraak een proces aan zijn broek gehad. Mm. Dat was uh, naar aanleiding van de publicatie van Platform, vertaald als Platform in het Nederlands... Dat boek ging over sekstoerisme in Thailand. Ja. En aan het eind van dat boek wordt een islamitische terreuraanslag gepleegd. In dat boek komen redelijk onvriendelijke dingen voor. Maar ja, dat personage. Eerst wordt zijn vader vermoord door een moslimterrorist in Parijs. En daarna uh, zijn gloednieuwe vriendin. Dat meisje komt dan om bij de aanslag. Dus het is logisch dat hij, laten we zeggen, de islam geen goed hart toedraagt en dat hij daar lelijke dingen over zegt. Dat zijn personages. Je mag een auteur niet veroordelen op grond van wat zijn personages zeggen. Die vallen nu eenmaal niet samen. Ja. Het vervelende was dat hij daarna zich laten interviewen heeft in Le Figaro en ja. in Lier, tijdschrift Lier. Daar heeft hij, is hij wel te ver gegaan. En daar heeft hij onder meer gezegd, naast andere dingen, dat hij alle monotheïstische godsdiensten achterlijk vond. Oefen. Maar de islam was wel de achterlijkste van allemaal. En aan Le Figaro had hij verklaard dat de islam een heel agressieve en onverdraagzame godsdienst was. Dus je kunt daarvan vinden wat je wil, maar de moslims vonden dat ja, niet zo ja, dat prettig. Die nee. hebben een klacht ingediend en daar is hij dan voor het gerecht gesleept. Ja.
0: Hij heeft nogal eens geschreven over de islam, hè, in zijn boek Soumission.
1: Soumission n'est pas un roman islamophobe.
3: Ja, dat was dan een, een hele tijd later, in 2015, als ik mij niet vergis. Dat boek is vertaald als onderworpen. Ja. Maar dat was eigenlijk een braver boek, zal ik maar zeggen. heeft tenminste geen uh, onfrisse dingen geschreven of gezegd. Het verhaal wat in dat boek staat is wel heel interessant. Dus hij gaat uit van de hypothese, het is political fiction, de hypothese dat in 2022, daar zijn we nu, een uh, moslimpresident aan de macht zou komen. En dat die Frankrijk in kort tijd zou islamiseren. Ja. Dus de moslimbroeders krijgen het voor het zeggen in Frankrijk. Nu, het gekke was... Dat boek verschijnt. Hij staat op de voorpagina van Charlie Hebdo. En meteen daarop wordt die aanslag gepleegd op Charlie Hebdo. Ja. Waarbij trouwens een uh, vriend van hem, Bruno Marie, is omgekomen. Uh, heeft toen onmiddellijk alle promotie afgeblazen en heeft zich teruggetrokken. Het boek heeft zich toen uiteraard zelf wel verkocht, ja. om het cynisch te zeggen. Uh, toen heeft ook iedereen gezegd, die man is visionair. Maar ja... Visionair of alarmistisch. Ik bedoel, het blijven romans. Hè? Ik vind ook dat je dat niet moet overdrijven.
0: Ja, ja, ja.
3: ja het is uh, niet te vatten eigenlijk. Zijn opvattingen ook. zei hij mij in een interview. De mensen kunnen mij niet in een hokje stoppen. En dat ergert hen omdat ze zo graag etiketten plakken. Maar mm -hmm. ja. hij zegt: Kijk, het is waar, er zit eigenlijk geen lijn in volgens hem wel. Hij is heel erg tegen feministen, tegen de milieubeweging. Tegen euthanasie, tegen abortus, noem maar op. Dat zijn rechtse standpunten. Anderzijds is hij ook heel erg tegen het liberalisme, tegen het kapitalisme. Je zou zeggen, dat is dan weer een links-standpunt. Ja. Dus er is geen pijl op te trekken. Ja. Wat voor indruk wekt hij als je hem, toen je hem interviewde? Ja, het is een bizar figuur. Hè? Het is... Uh Elke keer een, een belevenis en een avontuur, moet ik zeggen. De eerste keer had ik een exclusief interview. En daar was ik maar wat trots op dat de standaard als enige naar Parijs mocht. En de andere lekker niet. Ik kom daar aan en meneer is er niet. We hadden afgesproken in een platenstudio waar hij toen een plaat had opgenomen. Met gedichten. Geen Hulbeck te zien. Dus ja, ze zeggen hij zal wel komen. Wacht maar even. Een uur later nog steeds geen Hulbeck. Anderhalf uur later komt meneer afgezakt, de trap opgeschokt en zegt: ben je nou echt helemaal van Brussel gekomen? Ja. Wat jammer nu, ik heb er echt helemaal geen zin in vandaag. Ah. zeg: hallo, sorry. nee nee, ik moet hier dat interview. Ik ben hier speciaal voor gekomen. Hij heeft dan uiteindelijk toch nog wel zijn goed getoond, hoewel dat nog niet meeviel in een platenstudio waar ze drumsolos aan het repeteren waren. We hebben daar dan, daarna ook nog een kroegentocht aan geplakt. <laughs> Met een kop koffie, hoor. Allemaal heel netjes. Maar meneer wilde af en toe eens van omgeving veranderen. Het had toen niet zo'n beste indruk op mij gemaakt, moet ik zeggen. Nee, nee. hij staat al bekend als provocateur en hij cultiveert ja, dat
0: imago wel.
3: Toch wel, ja. ja. Denis de monpion heeft een biografie over hem geschreven... Mm -hmm. En daar was hij niet over te spreken, omdat die man toch een aantal dingen aan het licht heeft gebracht. En die verklaren eigenlijk wel veel. Dus als kind is hij verwaarloosd geweest door zijn moeder. Mm. Kinderarts, eigenlijk niet veel naar haar zoon omgekeken. Zijn vader ook niet, maar die neemt het blijkbaar dan toch minder kwalijk. En hij is grootgebracht door zijn grootmoeder, van moeders zijde. En die heet met haar achternaam Houellebecq. Daar heeft hij dus zijn pseudoniem vandaan. Want Houellebecq is een pseudoniem voor Michel Thomas. ja. Hij is grootgebracht door zijn grootmoeder in Bretagne en heeft zijn moeder dat nooit kunnen vergeven. En de manier waarop zij in die biografie dingen over haar zoon zegt, blijkt dat hij inderdaad toch wel uh, slecht behandeld is, moet zijn geweest. En dat verklaart misschien ook wel zijn visie op vrouwen. Hij heeft namelijk een heel vrouwenvriendelijke kijk. Hij zegt zelf van niet. Want hij zegt, ik schrijf toch heel positieve dingen over vrouwen. hij ja. schrijft van die typisch positieve dingen die macho's ook zouden schrijven, als je begrijpt wat ik bedoel. Het was een goede vrouw, ze was heel zorgzaam. Vrouwen zijn dapperder dan mannen, ze zijn sterker. Ze zijn. Dat is eigenlijk een verdoken vorm van uh, misogynie. Dat ziet mij werkt. Dus vrouwen zijn alleen interessant in functie van mannen. Ja. Als ze aardig zijn, zorgzaam zijn. Als ze goed zijn in bed, want dat is ook heel belangrijk. Maar niet als... Personage op zichzelf. Maar daar moet ik ook weer bij zeggen. In zijn vorige boeken was dat veel erger. In dit boek komen veel meer vrouwelijke personages voor. Ah, ja. En ze worden eigenlijk ook eerlijk gezegd positiever neergezet. Op dat ene kring na, die journalisten. Ja. Maar dat is normaal omdat hij geen journalisten kan uitstaan.
0: Hij zelf en zijn boeken zijn heel controversieel. Maar iedereen is er natuurlijk wel over eens dat het een man is die een goed boek kan neerpennen. Um, het zijn meestal page-turners met een heldere insteek, strakke script. Is dat nu ook het geval?
3: Uh, nee, dat is deze keer niet zo. Van dat strakke script, dat durf ik ook wel even te betwijfelen. Hij heeft mij in een interview gezegd... Hij vertrekt zonder vast plan, dus hij begint ergens... en hij ziet waar hij uitkomt. Ja. Hij zegt, ik laat mij door mijn personages op sleeptouw nemen. In dit geval is dat een beetje naar mijn gevoel uit de hand gelopen. Hmm. Waarom? Bijvoorbeeld gaat hij hypotheses lanceren... over wie die aanslagen gepleegd zou kunnen hebben... gezien het type aanslag... En dan begint hij aan uitweidingen over deep ecology bijvoorbeeld, ecofascisme, over anarchoprimitivisme, over satanisme zelfs. En daar gaat hij heel lang over door. Dat is allemaal ja. heel leerzaam en heel leuk. Maar soms denk je nu, ga nu toch door, want ik wil ja. nu ook wel weten hoe het verhaal verder loopt. Ja. Maar het vervelende is dat het een beetje, dat kan ik gerust zeggen, met een sisser afloopt. Daar gaan twee verhalen en die gaan gewoon mordot. Je komt niet te weten wie de nieuwe president van Frankrijk wordt. Je komt ook niet te weten wie die aanslagen gepleegd heeft. Mm. Maar ja, er zijn mensen die Wilbek ongetwijfeld alleen maar lezen voor zijn sterke uitspraken en zijn controversiële opinies. Ja. En ook voor die sociologische analyses waar hij ja. voor berucht is. Hij gooit er ook altijd net op tijd een ironisch hoogstandje in. Ja. Dus je blijft geboeid. Dat is het probleem niet. Maar ik vind een boek van 736 bladzijden. dan verwacht je toch wel één antwoord of twee antwoorden op vragen die helemaal in het begin zijn gesteld.
0: Ja, als je zelf achter het plot wil komen. Annie Hantier ligt sinds 7 januari in je boekwinkel. Dus ze zeggen voor iedereen die het boek in het Frans wil lezen. op de Nederlandse vertaling is het nog wachten tot. Uh, eind december. Marijke Arijs, dank je wel. Heel graag gedaan. En als je eenmaal klaar bent met het binge van Euphoria en als je Annie Antier volledig uitgelezen hebt, de volle 736 pagina's, dan wil Filip van Ongevallen, onze chef cultuur van de standaard, je met heel veel plezier naar buiten de wereld insturen. Dit is zijn Suggestie van de chef. De Suggestie van de chef.
1: Ik zou jullie naar een expo willen sturen van magnumfotograaf Karel de Keizer in Gent. Een paar jaar geleden had hij daar ook al eens een expo. Toen zat hij in de Floralienhal. Dat is zo'n uh, heel grote en heel koude hal. En deze keer heeft hij alweer een uh, koude en lege locatie opgezocht. Zijn het Gerard den Duivelsteen. En daar toont hij grap genoeg foto's van religieuze beleving in de Verenigde Staten. Je zit dan in het Duivelsteen en dan krijg je allemaal foto's over aanbidding van God. Dertig jaar geleden was hij naar Amerika gevlogen met zijn vrouw. En zijn zoontje had zich ter plekke een camper gekocht. En dan is hij het land doorgetrokken. En de foto's die hij daarvan maakte zijn echt klassiekers in de, in de fotografie. Coud Inc. heet die reeks. Kout ink 1. Die reeks heeft hij beneden gehangen in de gewelven. En die zijn zeer grijs en dat past perfect bij de zwart-wit fotografie. Hij heeft daar triptieken ook van gemaakt. Wat ook weer past bij de ruimte en bij het onderwerp. Het is echt een heel fijne scenografie. Ik heb ook heel lang naar die foto's zitten kijken. Want als je ze zo meters groot ziet, maakt het echt veel indruk. Er is ook bijvoorbeeld een foto van de Koe Klein. En dan zit je echt te kijken in hun ogen en vraag je af... Kijk ik nu in de ogen van het kwaad? Het intrigeert echt als je ze ziet... Dan de tweede reeks heeft hij twee jaar geleden gemaakt, in twee keer. En de tweede keer had hij de malchance, hij was ergens eind februari vertrokken. En toen brak in maart toch wel de corona-epidemie uit en zat hij vast. Hij trok van Airbnb naar Airbnb, kon alleen nog op zondag foto's gaan maken. Ik weet nog dat hij toen, we hadden hem toen gebeld voor een interview in deze krant en dat hij vertelde dat hij uit een spannende onderbroek een mondmasker had gemaakt en dat dat perfect werkte. Ik vind... De eerste reeks wel mooier en, en fascinerender. Maar als geheel heb ik hier toch weer heel graag naar gekeken. En ook al heb ik niet zo heel veel met de manier waarop deze mensen hun religie beleiden. Ik ben toch zelf haast met een religieus gevoel buiten gegaan. En gedacht van, ja, ik bekeer mij tot de kerk van de fotografie van Karl de Keizer.
0: Radar. 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 Dit was Radar, je wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast, de nieuwe podcastapp van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download hem nu, gratis.